0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上了解最新热点焦点 锁定调频101.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来好了欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授 以及来自NH投资证券投资战略部责任研究员朴仁金 一起来讨论美联储加息这一话题 节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才我们提到了美联储加息它可能会给中国以及韩国带来的这些影响那我觉得大部分听众可能更为关注的还是它可能会给我们带来怎样的影响
1: 刚才肖教授提到了说这个如果您有贷款买房的话可能这个房贷的压力会变得更大了哈除了这个之外的话它还有哪方面的一些影响呢对刚才我们说这种没有买房的人他的压力会大买了房的人他还的也会压力加大就是说另外一个方面我们说这个美联储小幅升级的话其他这种 啊，央行跟进的可能步伐不是很大，但如果持续升息的话，这种其他央行跟进的这种概率会更加更加的这种啊明显。嗯，还有刚才我们说啊，已经提到了，就是说持续加息的时候，这种美元从长期的这种趋势来看，它的升值啊，这种压力就会变大。那美元升值的话，其他国家的这种货币就会相对的贬值。比如说五一、十一这个出境游去国外时候玩的时候，你就需要这种美元换美元的时候，你这就需要。这个汇兑的时候你就需要支付更多的人民币或者韩元去购买这种美元另外是这个送孩子去国外留学的时候你这个学费也会相应的这种负担会变大留学啊出境游都会这种相应的变大出所以说对老百姓的这种日常生活都会产生各个方面的影响嗯就这么看起来的话如果他一直这不断加息可能出境游的人数也会减少也是有可能的而且这么多在韩国的留学生朋友对吧他们未来的话学费负担啊以及生活费负担也会增大是这样吗对我们这个前提是在美元如果按这种趋势照这升值的前提之下当然对汇率的影响各个因素是很多的但是这个比如说按道理来说按理论来说是升值的但有可能会维持一种相对变动不大或者是有可能短期内会
0: 贬值的这种可能性都是存在的。嗯，应该说这都是变数了。就看我又想到了特朗普现在掀起的这个贸易战问题。哈，有人说如果他一直不断的就这么坚持自己政策的话，很有可能美联储加息的速度会提前，这个给我们带来的变数可能会更大一些。我们了解到，在美国加息之后，中国央行OMO利率也是上调了，这个往上上调了一些基点。哈，就到了百分之二点五五。<笑><笑> 我们来看一下这个中国央行这么快的跟进的这个原因到底是什么呢。
2: 呃这次美联储加息以后呢就是中国人民银行上调了公开市场 操作利率7日期的 然后是5BP左右 然后从国际货币政策环境方面来看可能是主要考虑了全球货币政策协调和美中美这种利差的因素全球货币政策方向上看的话美国已经进入了加息的周期欧洲和日本这些先进国家也在逐渐退出这种宽松货币政策所以全球主要经济体的货币政策方向其实是比较一致的货币政策正常化的趋势相对明显然后中国也当然要相应的这样符合这样的趋势而且一八年以来的话包括中国在内的全球主要经济体是复苏经济复苏趋势是很明显的所以中国二月份来看到通胀水平的话明显提升到了百分之二点九所以顺势上调公开市场利率其实是比较有必要的嗯
1: 这也就是说中国目前这边反应速度还是比较快的韩国的话应该说它对美国整个经济的反应也是非常的敏感我们来看一下这个目前韩国这边有哪些动作对但是美联储它这次这种加息是符合市场的预期其实韩国已经有所准备了韩国央行在去年年末的时候就已经提高了这种基准利率就是要先发制人所以说美国此次加息预计不会对韩国的金融市场带来太大的冲击 另外，美联储此次宣布加息之后，韩美基准利率虽然十十年十年七个月以来发生的这种倒倒挂，出现这种逆转，但是呢外界目前最担心的就是在外资会不会撤离韩国。不过呢，在韩国金融市场上，有接近百分之八十五的这种外资呢，都是投资于股市。留在股市的外资，主要受韩国的国内经济状况以及这种企业业绩的影响。其余百分之十五呢，主要是这个债券资金，主要的投资者呢为发达国家的央行和这种主权财富基金。所以说，韩美这个利率逆转短期内不会引发这种外资的撤离。但是，韩国央行目前仍然维持这种百分之一点五这种基准利率不变，处于一个观望区。从韩国经济目前这个发展呢价格走势宏观环境以及金融方面这种因素考虑的目前不是韩国加息的一个最佳时机嗯所以韩国这个债务偿还比率增速位居世界第一位债务偿还比率越高呢意味着这种负债偿还的负担越重如果此时加息呢韩国家庭还债的负担将加重刚才我们提到了随着美国贸易保护主义抬头呢韩国出口量红灯韩美 f t 呢现在也正在协商随着国际社会正在相应的调整货币政策许多因素呢导致韩国经济的不确定性呢可能会越来越加大 虽然市场预期今年美国可能会加息两次，或甚至会达到另外加息三次，但是韩国加息次数我估计不会超过两次。今年如果即使跟进加息的次数不会超过两次，韩国央行不会马上跟进这种美国立即这种上调利率，这种可能性相对比较小一些。的 现在韩国的话开始收紧贷款这个是不是就是在为下一阶段的提高利率来做准备呢当然它是考虑是多方面的因为在减起那种家庭负债这方面也是因为现在是个随时引爆的炸弹这个时刻要防患这种风险所以这也是必要的嗯
0: 这个刚才提到这个房产啊其实韩国的话我们之前在节目当中也提到过在首尔地区也是有一些新开的一些楼盘是吧包括这些它可能都会成为给家庭负债带来隐患的一些点那我们看到欧洲最大的银行之一法国经验银行主席哈也是说就美国来说关税可能会导致通货膨胀那这也可能会使美联储加息的步伐加快我们来看一下就是有另外一个观点就是说他这次加收的钢铝关税是否会加快加息的步伐也就是之前我们说有三次加息就是说他这三次加息有没有可能就早早就全加完又或者说因为都加完了还有点时间然后再加一次就加到了三四次这个可能现在是不是越来越大了
2: 哦，我觉得是有一定的可能性的。因为首先就是因为这样的关税的会导致美国消费者这种价格的上涨。哦，比如说一种智能手机的价格上涨的话，会迫使一些零售商都把这个价格的上升转嫁给消费者。嗯，哦，这样理论上物价上涨会引发一定的通胀上升，这样很可能会影响美联储这种紧紧货币的紧缩周期。美联储这个加息二十五个基点，外界普遍预计今年会至少加息三次。但是如果特别。Oh, oh, oh, 强劲的通胀的话可能会改变这种状况不过几天前看特朗普的话他签署了对欧盟澳大利亚还有包括加拿大和韩国等等这些同盟国的这种钢铁和税的关税豁免政策然后这个有效期呢将实施一直到今年的五月一号说明特朗普的这种贸易行动呢是更多的出于政治动机所以其实目的可能是保持他自己在选举基础中的这种凝聚力所以关税的话是否会加快加息的步伐可能最终还要看这个物价水平是怎样来变动的刚才提到说特朗普可能用
1: 这样的一种贸易战作为自己选举的筹码有没有可能在选举结束之后他他就把现在打的什么贸易战啊就调起的这些事而全压下去有可能吗这个特朗普的政策咱们现在没法预测但是有一个有一点就是说现在虽然是现在华尔街对这种年内加息四次甚至五次其实这个预期都在升温因为现在所以看着美国的经济状况以及特朗普的政策<笑> 另外特朗普他的现在在加收关税他这个政策如果顺利进行的话呢征收关税之后美国依赖这种啊钢铝产品的消费行业可能生产成本就上升了那这样的话就会这个物价呢就会比以前更快速的上涨这也是通胀预期呢上升是这个美联储加息步伐呢也进一步加快这是目前这个华尔街普遍的预期这样呢可以避免这种经济发展过热嘛但是有一点就是我们特朗普看的时候他刚才说你提到了包加拿大墨西哥呀这种啊他认为得到一些实际利益所以他们不是豁免呢就是获获得了豁免权除去这种制裁另外除去这种这种豁免的国家其他受到制裁的国家它在美国这种钢铝产品在美国市场占的份额很小很小的所以说即使它征关税的话美联储它也不会按这个感到这种实际的这种啊通胀压力也就意味着美国短期内它加收这种钢铝关税不会马上这种导致这种升息因为它这个份额是比较小的它不那都那那些 进口的那个进口比较大，那那那些国家都不排除了，所以剩下那些国家其实份额很小的。不是还有中国吗？中国占的分，我们之前谈到过，中国占的比例是很小的，哦，百分之一点多。钢铁是特别少，对，相对比较少一点。哦，所以中国这次。中国战略, 相应的惩罚位是3
0: 0亿美元是其实针对它那种钢铝产品的对因为钢铝产品的话中国对美国的话一般不是直接的这种出口而是通过韩国就是它可能作为一个中间的材料然后再进口出口到美国去而韩国已经获得了豁免是吧对但是其实韩国目前这个情况也不是特别的乐观因为它豁免的话也是有一定的比例的而且后续的这个谈判还没有完全完全的结束是吧未来的话美联储加息的路径我觉得还是很多人都非常关注的咱们来看一下未
2: 他会怎么样去做美联储其实在上个星期宣布加息以后在当天发布了这种季度经济预测显示是说他们的官员官员仍然预计今年是三次加息所以与去年十二月份的时候预测是一致的三月六月九月这三次不过就是我们金融市场来看的话还有很多是预测要加四次那样的十二月份还会加一次三六九十二就这么算起来基本上平均一个季度加一次<笑><笑>
0: 就加到他认为圆满了是吧那但是不管怎么样他加的这么频繁刚才肖教授也提到了可能韩国这边只可能会加两次而中国这个反应速度可能也不会那么的快就马上的去跟进但是他的这个影响余波范围可以说是非常广的就我们可以去怎么样去应
1: 对呢 对美联储，它每次加息行动呢，都有牵一发动全身的这种效应。所以美联储呢，从整体来看，今后呢，它正在不断的这种收紧货币政策，可以说也会影响整个的国际金融环境。而韩国呢，是否紧随美国这种去加息，优先考虑的是韩国的经济状况，以及这就业市场，还有这个通货膨胀率的实际表现。还有呢，韩国这种财政政策，也就是说对韩国这种经济的影响，金融市场需要以维稳为为主。啊未来韩国政府呢应该把精力致力于管控这种家庭负债规模刚才我们一直提到这个问题减轻了这种弱势群体偿还压力积极的应对韩国国内商业银行利率的上扬改善这个中小企业它一个投资环境加快呢另外还可以与它其他国这个经济体呢这种签署货币互换协议这种步伐从而来巩固这种韩国的金融的安全防线韩国其实最大的忧虑还是在金融市场
0: 啊,但是听肖教授这么一说,对于韩国来讲的话,也是一个机会啊,可以借机去巩固自己的金融稳定性,而且呢也可以就是这个什么呀,对家庭负债进行一个调整,就如果合理去利用的话,这么看起来也不绝对是一件坏事哈。对。那对于中国呢?
2: Uh, 哦对中国也是我们首先要看就是中国主要经济的复苏的趋势情况嗯今年的话财政整顿然后还有金融去杠杆房地产调控商品去库存这样的拖累下其实我们今年经济将略有回调就是前高后低是整体的一种市场的预期所以这种更供给侧的逻辑没有变化需求将会弱化所以中国的话可能是不会加加这跟着他加这种基准利率所以就是应该说在保持百分之三之内这通胀水平
0: 目标之内可能会跟着美联储加两次左右的公开市场利率嗯是的没错那当然不管怎么样美联储的话第一轮是加完了咱们看它接下来会什么时候加第二轮是不是六月份哈非常感谢两位嘉宾做客直播间带来今天的这一期讨论我们下期再见再见好听众朋友们下次再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 本间的7点45分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续关注一下最新的路况信息在内部循环路成山大桥至圣水大桥红恩高速入口附近的一车道上面之前发生故障的车辆目前已经得到了及时的牵引受此影响从延禧高速入口开始道路拥堵出现了交通停滞相反方向越谷高速入口延禧高速入口成山高速入口由于进入的车辆增加也是导致了下行车道拥堵严重接下来是在盆塘水西路青潭大桥方面水西进出口至滩川一桥青潭大桥南端至北端路段由于车流增加出现了拥堵相反方向青潭大桥北端至南端水西进出口的附近由于受到流量大的影响出现了车行缓慢下一则路况来自于西部干线道路安阳方面阳平桥至新景桥的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向金川桥至铁山大桥新景桥至阳平桥的路段由于压力也是比较集中拥堵严重还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天全国大部分地区天气晴朗到晚间会受多云的影响西南风持续流入带来了气温的回升气温和往年同期平均气温相比略高但是昼夜温差大还请各位听众朋友们注意事实增减衣物小心感冒 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 局部多云最低气温9度 明天白天局部多云最高气温20度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天见
0: 纵观历史横看新闻解读新闻中的历史从每周一到周四我们会邀请历史学者就当前热门主题追溯其历史根源 3月21号首尔经济社会板块以世界杯大桥2020年开通 韩国西北圈统一路周边地区会成为最大受益群体为内容也是提到了连接江南江北跨江大桥在周边房产价格当中所起到的作用 那汉江大桥呢，绝对是在发展江南江北经济当中功不可没的一个部分。今天我们继续和来自首尔迪吉特尔大学中国学科系的李和成教授来了解江南的历史。李教授你好，哎，大家好，非常高兴和李教授今天继续走入江南来了解江南的一些历史。在开场的时候我们提到了江南大桥，是吧？其实…… 对于很多人来讲我们都知道汉江上面耸立着很多座大桥但这个桥到底有多少座可能我们一般人是没有办法知道这个确切数字的但是第一座大桥相信应该是能够找到根源的呃目前来讲这个汉江上面
4: 好像是有28个大桥 28座 正在建造一个嗯好像是越来越多了吧
0: 对我其实有一次坐飞机在仁川机场就是自西向东飞的时候我晚上在那个天空中我我数过但真的是数不出来的这种感觉而且我也在想就没有这个汉江大桥的时候那江南江北那时候不通吧呃按照记录的话第一个大桥是1
4: 9 0 0年 那我们推到这个前面的话应该是那个第一个大潮建造之前或者是只有一个这个大潮的时候前后一段时间应该是都是划船啊就是依靠水运对然后有的时候比如说夏天的话我们以前那个纪录片还看过有人在游泳过去的
0: <笑>这应该是非常有趣的但是不管怎么样当建造起汉江大桥之后整个交通运输方便了这经济发展的速度也是会加快的所以这个贡献度哈桥绝对是功不可没的是其实我们刚刚说到二十七八个大桥其实每个大桥有自己的历史而且有需要的呃才建
4: 起来的如果那个大桥不需要的话应该是不会存到存在到现在了那当然是我们呃上一次节目里面已经这个讨论过这个江南的发展你说这个江南的发展比较直接影响的这个大桥应该是一九六九年的汉南大桥对汉南大桥因为那个时候就是正在要开始要要要建设这个所谓江南那我们现在过去也知道这个汉南大道是蛮宽的对这个两边合起来好像是这个石道线好像是石道还是石道线是蛮宽的就是它车线非常多是车道呃所以从这个江北直接到这个江南的呃起码从开始到呃现在为止贡献最大的就是交通量最多的应该是汉南大桥
0: 我自己其实也是过过不少座汉江大桥但还真没数过哪座桥它的车道是最多的像我们在上期节目当中教授也提到过说就之前的话韩国历史上是江北地区比较发达的所以说为了帮助江南地区的发展这大桥也算是应运而生了那在连接南北的时候最开始这个江南它是从哪个地区开始开发的呢
4: 其实这个1976年 我还在读高中的时候我们高中每年都一次到这个江南来召开这个马拉松比赛去江南马拉松 呃那个为什么召开这个马拉松比赛在江南呢因为那个时候就是整片荒地啊哎整片荒地我们那个时候跑1 1公里嗯大概两个多小时哇那个高中的时候那每次我高中三年我跑过三次每次每次都有感觉怎么会怎么会这个跑不完呢前后前面都是都是空的嗯连人影都没有发现到 呃, 那是1976年的情形 一你能想象得到吗其实现在在首尔市的话也有这种马拉松比赛但我觉得现在的选手在江南跑的时候肯定感觉就是怎么到处都是人呢那个时候有两个地方开始建设第一个是我们现在讲的路德黑兰路这个是因为当时那个跟伊兰刚好就是召开很多交流活动为了纪念这个活动得名的就是泰黑兰罗那第二个就是阿古江东哎霞欧亭哎就是阿古江东现在是比较有名的那个现代这个公寓嘛对那个时候就是刚开始就是建设的所以这两个方面这两个地方开始就是建造起来的啊刚才您提到的这些地方现在房价的话都已经比金价还要高了 其实提到这些大桥的时候，还有一座桥，它也是非常著名的，就是通苏德，有圣水大桥，这个桥著名是因为它曾经出过事。嗯。就是1994年嘛，4月呃10月21号早上7点，它这个这个大桥就垮了，嗯，所以死了大概32个人，受伤的17个人。那个前后就是最大的一个一个事情。所以那个震动韩国的社会因为这个大桥是巨型这个横架体系做的所以它是很多这个铁杆连接起来的所以这个保养是非常非常要紧的事情可是那个安全认为保养有疏忽所以产生这个事情
0: 我记得就是来到韩国之后，就接触到跟汉江大桥有关历史的时候啊，绕不过去的就是圣水大桥。其实这座桥之后，在建造其他大桥的时候都会非常重视它的安全性。是我觉得这也是对我们的一种警醒吧，无论怎样，真的要得益于这些横跨在南北这个这样的一座一座的大桥哈，才实现了今天江南的发展。
2: 非常感谢教授带给我们今天的这一期我们在明天的江南第三期节目当中再见好下一次再见新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取50韩元的通信费用 你也可以登录我们的官网3 w t p s s o k r 收听更多广播回放
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您带来我们今天的结束新闻奴隶制度和贩卖奴隶贸易所带来的苦难是人类历史上最为黑暗的一页为了让更多的人记住也为了关注当下的种族主义以及种族偏见 联合国大会2007年 将每年的3月25日 定为缅怀奴隶制以及跨大西洋贩卖奴隶行为的受害者国际日今天就是这样的一个纪念日呢联合国秘书长也是呼吁我们应该要建立一个更加包容平等自由的社会好的到这里我们今天的节目就是这些了感谢您的收听节目组制作人范秀敏作家金勇隐乐感谢您的陪伴明晚同一时间依然陪您在路上我是木真